1: Basta, solo Dios basta. A solas
0: con Jesús. A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo nombre, hermano, hermana, y ese nombre es Jesús, palabra que significa Dios salva. Y Dios nos ama tanto que quiere levantarnos de nuestras miserias. Yo no sé cuál es tu necesidad, tu problema, pero Él sí bien lo sabe. Y hoy a través de este programa Él quiere sanar tus heridas, quiere levantarte de la caída en que has caído, quiere liberarte de tus ataduras, quiere hacer de ti de mí una persona nueva. Ese vaso nuevo de que habla la Biblia, a medida que nosotros nos dejamos como arcillas en las manos del Señor para que Él haga a nosotros algo maravillosamente grande. Por eso San Pablo dice en su Carta a los Romanos, capítulo, capítulo 13, versículo 14, revístanse del hombre nuevo, revístanse del hombre nuevo. ¿Y quién es el hombre nuevo? Jesucristo. Ponernos el vestido de Cristo. ¿Y qué significa ponerse el vestido de Cristo? Pues luchar, luchar para ser como Cristo. La salvación es un don maravilloso que Dios nos da, pero la salvación también nosotros tenemos que cooperar con Jesucristo para poderla obtener. Por eso decía San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Entonces, ¿cómo es eso? Si la salvación es un don, si es gratis, si no podemos hacer nada para ganarla, entonces, ¿cómo es eso que tenemos que cooperar con Dios para que la salvación sea nuestra? Es igual que cuando alguien te da un regalo, si tú no abres la mano para recibirlo, si no abres la mano para recibirlo, pues no, no puedes tenerlo, ¿verdad? Lo mismo, si no abrimos el corazón, si no nos disponemos a, a hacer la voluntad del Señor Jesús para poder adquirir la salvación, no la podemos recibir. Así que vamos a estar hablando hoy de cómo el Señor nos ama a tal extremo que no solamente nos busca, pero no cesa de buscarnos hasta que nos encuentra y nos lleva en sus propios brazos hacia una relación más íntima con él. Vamos a estar hablando de un tema que yo estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen, ya han leído del Evangelio según San Lucas capítulo 15 comenzando con el versículo 1, las 100 ovejas. Pero antes de comentar sobre ese pasaje bíblico tan hermoso y tan lleno de enseñanzas, hermano hermana, yo quiero pues, compartir con ustedes primero que todo el número telefónico porque hoy vamos a tener estudio abierto. Quiere decir que vamos a estar esperando sus llamadas, sus comentarios sobre el tema que voy a desarrollar al principio, que yo espero que no sea muy largo, que sea un cortito, para darle oportunidad a ustedes para que se comuniquen con nosotros y qué alegría va a ser el poder escuchar sus voces. Así que pueden hablar sobre el tema que vamos a presentar, que es precisamente el amor de Dios sin ovejas, o cualquier otro tema, cualquier otro comentario o pregunta que ustedes quieran hacer. Más que bienvenidos, este es el programa de ustedes y lo hacemos con la mejor intención de que ustedes, a través de este programa, se acerquen un poquitito más a la presencia de ese que es nuestra esperanza, nuestra meta y nuestra salvación, que es Jesús el Señor. Teléfono, números telefónicos en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y la demás completamente gratis, es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y además internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. Y también, pues, quiero decirles antes de comenzar con la oración, que el catálogo religioso de WTN tiene ya el material de este servidor. Tienen los siguientes libros. Conozca primero su fe católica, que responde a 500 preguntas sobre la fe. Conozca más su fe católica. Ese libro ya está prácticamente casi agotado, pero todavía tenemos eh, una reserva. Eh, ese responde a 100 preguntas sobre la fe. Y son diferentes preguntas y respuestas a las que aparecen en el libro eh, conozca primero su fe católica. Tenemos otro libro en, uh, en, en papel y también en audio que se llama Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Y el audiolibro está muy bien logrado. La mitad se hizo en Dallas, Texas, y la otra mitad en, en uh, Radio Católica Mundial. Y tiene pues una promesa de la Santa Biblia, tiene también pues uh, una meditación. Y tiene un alabanza. Está muy, muy bien hecho, así que eh, sobre todo en estos tiempos difíciles, pues creo que valdría la pena escucharlo. Tenemos también el libro 150 historias que cambiarán tu vida. Y pues todo ese material está a la disposición de ustedes llamando al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205 que es el área y número telefónico 795-795. 5814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu santa presencia, Señor. Infunde en nosotros tu divino amor y que podamos, oh Dios, estar conscientes de que nos amas a tal extremo que nunca dejarás de buscarnos, nunca dejarás de hacernos comprender que lo más importante que podemos tener en esta vida es tu Señor, para poderte poseer un día para siempre en el cielo. Padre Santo, Padre Mantísimo, danos ese Espíritu Santo, la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Señor Jesús, Hijo del Padre, tú nos has prometido en este tiempo que nos acercamos a Pentecostés, una renovación espiritual, un gozo inefable, un poder de lo alto que nos transformará, que nos liberará, que nos hará criaturas nuevas, rebosantes de la presencia de ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que eres tú, Señor Jesús. Tócame, Dios, el corazón de este Hijo tan amado por ti. toca, Señor, el deseo de acercarse a ti de ponerte a Ti como prioridad en su vida. Tenemos muchos obstáculos, Señor. Tenemos muchas dificultades tratando de acercarnos a Ti y de dejarnos en Tus brazos santos y poderosos. A veces, Señor, estamos heridos, estamos en el suelo. A veces sentimos que ya no hay esperanza para levantarnos una vez más, Señor. A veces pensamos que ya todo está perdido, que ese vicio nos sacar carcomido. Que esas cadenas con que Satanás nos ha atado nos impiden, Señor, venir hacia ti y buscarte a ti como prioridad de nuestra vida, sabiendo que el que te busca encuentra, Señor, y el que te tiene lo tiene todo y nada le falta. Bendice a esta hija tuya, Señor, tan amada por ti. Señor, a veces se desilusiona en su caminar contigo. Hay muchos tropiezos, Señor, muchos obstáculos, mi Dios, muchas situaciones difíciles, mi Dios en que ellas sienten que ya no hay fuerzas para poder seguir luchando, Señor, para seguir peleando contra el maligno, para seguir caminando de victoria en victoria. Pero, mi Dios, gracias, porque en esos momentos más difíciles de nuestra vida, Tú nos prometes nunca, nunca, nunca dejarnos huérfanos, mi Dios. Y sabemos, Señor, que nunca te apartarás de nosotros. Esto es lo que significa no dejarnos huérfanos, que te tenemos a ti Señor el poderoso el victorioso es en quien todo lo podemos ese que nos extiende su mano para que nosotros agarrados de ti Señor podamos levantarnos y mirar el día con un nuevo un nuevo esplendor Señor que se acerca a nosotros una nueva claridad que tal vez no habíamos visto antes Señor un nuevo comienzo una nueva posibilidad de nuestra vida. A veces, Señor, tenemos como que una visión muy cerrada, Señor, y solamente vemos lo negativo, vemos las cosas que parecen imposibles, Señor, pero si alzamos los ojos a Ti, Señor, si ponemos nuestra vista en Ti, Señor, si nos damos cuenta mi Dios de que no estamos solos y que particularmente en los momentos más precarios más difíciles de más turbulencia en nuestras vidas es cuando tú estás más cerca de nosotros qué hermoso poder descansar en tus brazos Señor y dejar que tú nos levantes Señor que tú nos limpies mi Dios que tú nos liberes Señor y que podamos nosotros abrazarte a ti y estar en tus brazos, Señor, en este día y cada día de nuestra vida, a medida que seguimos caminando por el camino que eres tú, Señor, hacia la meta final que es unión contigo para siempre, Señor. Bendice a este Hijo que tanto tu amas, Señor. Dale fuerza, dale poder de tu Espíritu Santo, Padre Santo, para que este Hijo tuyo, lejos de claudicar lejos de darse por vencido pueda mirar la vida con el deseo de luchar por algo mejor de luchar Señor por eso que tú nos has prometido que es el gozo inefable de aquellos que optan por someterse a ti Señor de vivir para ti Señor y obedecerte a ti Señor de ser fieles a ti Señor a veces nos hemos descarriado Señor hemos caminado por esos caminos tortuosos que nos llevan a la destrucción y a la muerte Señor y aunque tal vez estemos vivos físicamente pero espiritualmente andamos vacíos Señor andamos sin fuerza Señor andamos confundidos sin dirección pero tú vienes a nuestro encuentro, particularmente en este momento, Señor. Y tú nos dices a nosotros, yo estoy contigo, hijo mío. Te amo. Te amo, hija mía. Te amo. Permíteme levantarte. Permíteme sanarte. Permíteme liberarte. Permíteme darte nueva vida. Permíteme que yo pueda ser en ti. Algo grande en este día. En este momento A través de este programa Recibe Recibe hijo mío Recibe hija mía El poder de lo alto El poder que transforma El poder que libera Ese poder que es amor Ese poder que te estoy dando En este momento Dice el Señor Para que tengas vida Y vida en abundancia Gracias Padre Santo Gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, Dios trino, Dios uno. Llena nuestros corazones de la plenitud de tu vida y que podamos decir junto con María Santísima, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Así sea. Amén. Wow. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias porque yo sé que estás presente entre nosotros, Señor. Gracias, mi Jesús, porque yo sé que Tú nunca nos abandonas así que tu promesa es lo más grande, lo más poderoso, lo más auténtico que tenemos en nuestra vida. Estaré contigo siempre. Yo estaré contigo siempre. Y si te desvías, te voy a buscar y no voy a dejar de buscarte hasta que te encuentre, te levante de tu suciedad, de tu miseria, de tu basura y haga de ti una criatura nueva, limpia, sana, restaurada, en el amor de mi Padre Dios. Aleluya. Bendito sea, Señor. Hermanas y hermanos, les doy de nuevo el número telefónico para que cuando abramos las líneas, ustedes nos honren con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas o cualquier otra cosa que quiera hablar fuera de este tema, pues está bien también. Pero yo voy a hablar sobre las cien ovejas. Así que, porque yo creo que ahí estamos reflejados todos nosotros en alguna forma. Pero de nuevo, eh, el micrófono a ser de ustedes cuando abramos esas líneas. El número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Le completamente gratis, así que por favor no dejen de llamar. Y número internacional, 205-271-2976. 205 271 2976. Estamos en vivo, en directo, en este subprograma, a solas con Jesús. Soy el Padre Pedro Núñez. Un gusto, de verdad, estar con ustedes en este programa, en esta hora en que compartimos la fe, en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Si ustedes si tienen sus Biblias si y quieren abrirlas, pues sería pues de gran utilidad porque no solamente van a estar escuchando, pero también van a estar leyendo junto conmigo. La Palabra de Dios tomada <coughs> perdón, del Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, comenzando con el versículo 1. Así que voy a darles un momentito para que ustedes que tienen sus Biblias, pues las pueden abrir y puedan ir al capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Comenzando con el versículo 1. Aquí en el capítulo 15 se habla de tres parábolas que son las palabras de, de la misericordia. Y es como que un evangelio dentro del evangelio, porque mejor noticia que esta, hermanos, ni mandada a ser, benditos a Dios, nos habla en estos tres episodios o estas tres parábolas del amor de Dios que no tiene límites para ti. Y yo le estaba diciendo a alguien el día de hoy, si tú supieras cuánto Dios te ama, estarías brincando de gozo. Y es que es cierto, hermano, si realmente estuviéramos conscientes de que Dios nos ama a tal extremo que no tiene límites, no tiene fin, no tiene condiciones, no tiene barreras. Caramba, cómo no sentirnos que somos súper privilegiados en este mundo que por amor Dios nos ha dado. Bueno, pues comenzamos entonces con el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Imagínense la situación. Había un montón de gente que se acercaba a Jesús. Jesús era como una persona bien atrayente, ¿no? Tenía un magnetismo especial. Y la gente, unos querían acercarse a Él simplemente por curiosidad. Otros querían acercarse a él porque deseaban de verdad un genuino cambio de vida, como nosotros, ¿verdad? Ojalá que así sea. Y otros simplemente para criticarlo, como en el caso de los fariseos y, y pues, uh, los maestros de la ley, que pasaban tiempo criticando a Jesús. Y lo criticaban pues, entre la, las razones por esta que vamos a compartir en este momento. Dice, los publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Pues aquellos que trataban de, de, de no solamente oprimir, pero de exprimir al pueblo judío, eh, cobrando taxes eh, más de lo que el imperio. En Cristo Jesús hay victoria, ¿verdad? Que sí hay victoria. Así que en vez de cruzar los de brazos y decir, bueno, pues ya no se puede hacer nada, imposible. No, 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 no. A seguir orando, a seguir luchando, a seguir buscando la solución. Y siempre la solución va a estar en Cristo Jesús, nuestro Señor. El caso es que esta gente, los publicanos y también pues, los pecadores en general, se acercaban a Jesús, dice la palabra de Dios, para escucharlo, para escucharlo. No para criticarlo, no para rechazarlo, no para hablar mal de él, sino porque querían aprender de él. Imagínense, hermanos, él es la palabra de Dios hecha carne. Jesús, el Hijo de Dios que vive. Dice, y por eso los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban, ¿m? diciendo entre sí, este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Para el judío, comer con un pecador era como que un pecado supremamente grande, porque ellos no se rozaban con ese tipo de gente, supuestamente. Pero sin embargo, fíjense en la Santa Misa. Jesús nos invita a todos nosotros. Seamos los más santos o seamos los más perversos, si venimos con un corazón arrepentido y dispuesto a comenzar de nuevo, el Señor no solamente nos perdona, sino que nos invita al banquete, que es pues, la antesala del banquete celestial, en que el Señor se dará a nosotros enteramente su propia vida, su propio ser, y nosotros podemos darnos a Él total y completamente y vivir en esa unidad eterna que es la misma gloria de Dios que es el cielo. El caso es que entonces Jesús aprovecha este momento, como Jesús va a aprovechar todo momento y circunstancia para dar una buena lección. Y dice la palabra de Dios, entonces Jesús les dijo esta parábola. Jesús muchas veces utiliza historias para darnos a entender eh, cosas sublimes de, de Dios y de su voluntad. Dice, si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se perdió y no cesa de buscar hasta que la encuentre. Jesús sabía que muchas de estas personas eran pastores, es decir, tenían animales, sobre todo tenían ovejas. Y para ellos perder un animal, perder una oveja, era algo grande, porque el sustento de su vida dependía de eso, en gran parte, ¿sí? Entonces, Jesús está proponiendo algo para que ellos piensen, no solamente los publicanos y los pecadores, pero también los fariseos y aquellos que estaban junto con los fariseos. El perder algo tan importante, pues es como que deja un vacío en el corazón, es cierto? Cuando tú pierdes algo que para ti es muy importante, pues caramba, lo buscas primero con afán y si no lo puedes encontrar, como que queda ese vacío por dentro. ¿Qué más pude haber hecho que no hice? Y eso no solamente con las cosas materiales, pero también con nuestros familiares. Cuando perdemos a un ser querido, por ejemplo, queda un vacío en el corazón. ¿Qué más pude haber hecho por esta persona que no hice, tal vez? Y un momento llegamos a tener tantos conflictos de sentimientos encontrados, sentimientos de culpabilidad, y ese es el momento peor para nosotros pensar ¿Qué pudimos haber hecho que no hicimos? Hicimos todo lo que pudimos en el momento preciso. Lo que Dios nos permitió hacer. Benditos a Dios y darle gracias a Dios por el tiempo que tuvimos a esa persona o en el caso material por el tiempo que tuvimos y que pudimos disfrutar de eso que Dios permitió que tuviéramos. El caso es que continúa la palabra de Dios diciendo y cuando encuentra esa oveja, se la carga muy feliz sobre sus hombros y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Tal parece como que en este caso las ovejas le pertenecían a una aldea, a un grupo de personas. Y cuando este pastor deja las 99, no las deja solos, no deja las ovejas solas, Siempre cuando hay un rebaño de ovejas bastante grande, siempre hay un segundo pastor. Y eso, en alguna forma, pues, eh, refleja lo que Jesús hace cuando Él asciende al cielo. Deja encargado a Pedro de su rebaño. Por eso lo dice tres veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Es decir, de otros discípulos. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro había negado a Jesús tres veces. Ahora Pedro tenía la oportunidad de afirmar su fe en Jesucristo tres veces. Y las tres veces le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas, Pedro. No las tuyas, Pedro, sino que las mías, dice el Señor Jesús. Apacienta mis ovejas. ¿Y qué es lo que hace este pastor? ¿Cuánto tiempo pasó para encontrar su oveja? ¿Quién sabe, hermanos? Tal vez horas, tal vez días, no se sabe. Pero si ustedes van alguna vez a Tierra Santa, y ojalá que podamos ir juntos en octubre, eh, gran parte de la tierra, de Tierra Santa, es árida. Hay desiertos. Y no solamente hay desiertos, sino que hay rocas que son a veces muy filosas y pueden dañar a un animal y a una persona. Y no solamente eso. Hay animales feroces en el desierto. Y sin embargo, este hombre, este pastor, este buen pastor, no se da por vencido. Como Jesucristo nunca se dará por vencido contigo, hermano. Nunca se dará por vencido contigo, hermana. No importa por los caminos tortuosos en que estés caminando, hayas caminado, él viene a ti porque te ama, Él te busca a ti porque te ama y Él no va a dejar de buscarte a ti, de venir a ti hasta que te encuentre. Mejor aún, hasta que te dejes encontrar por Él y Él te pueda levantar, te pueda limpiar, te pueda sanar y te pueda poner sobre sus hombros. Más aún, te puede llevar al centro de su corazón y llevarte de regreso a casa. Y la casa tuya y la casa mía, al fin y al cabo, es el cielo. Y esa es tu meta, esa es la mía también. Entonces viene el pastor con la oveja y viene saltando, brincando, me imagino yo, gozándose porque ha encontrado su oveja. Estaba maltrecha, sí, estaba herida, pero ya esa oveja está en las mejores manos, está en las mejores manos, está en las manos del pastor. Y todo el mundo sale de sus casas, de sus chozas donde estaban y comienzan a alabar y a agradecer y a glorificar al Señor y dar gracias y hay vítores de alegría y gritos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la oveja que estaba perdida ha sido encontrada. Tal vez tú te sientas perdido en estos momentos. Tal vez tú, hermano, sientas que ya no hay remedio para ti. si hay remedio para ti, y ese remedio santo, ese remedio poderoso es Jesucristo, el Hijo de Dios que vive. Si tal vez tú sientes, hermana, que ya tu matrimonio no funciona, que ya tus hijos están perdidos, que ya no hay esperanza para ti, hermano o hermana, levanta tus ojos al cielo y diré: Señor Jesús, ya yo no puedo más. Ahora tú, haz el resto, Señor, para que esta familia se pueda cimentar sobre la roca, para que podamos de verdad alabarte y glorificarte, Señor como una unidad, como una familia que te quiera amar por encima de todo. Bendito sea Dios. Dice, termina el Señor Jesús diciendo, yo les digo que de igual manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos, y refiriéndose a los fariseos, ¿verdad? Y a, a los que estaban con los fariseos, que a los 99 que se creen justos, ¿sí?, y que no tienen necesidad de convertirse. ¿Quién no tiene necesidad de convertirse? Todos tenemos necesidad de convertirnos. ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha cometido un pecado? La palabra de Dios bien nos dice que todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gloria de Dios. Pero hay esperanza, hermano. Hay victoria en Cristo Jesús, hermana. Y de la mano de Cristo Jesús, el buen pastor, hoy, en este momento, podemos comenzar una nueva vida. Vamos a orar un momentito, ¿sí? Y vamos a escuchar una hermosa alabanza y después vamos a continuar con este programa, con sus preguntas, con sus comentarios, así que esperamos sus llamadas de nuevo. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1-866-398-6377. 1 398 6377 1 y es completamente gratis llamada. llamada. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976, 205-271-2976. Edgar va a estar recibiendo sus llamadas, así que no dejen de hacerlo. Mientras tanto, vamos a escuchar esa linda alabanza que se titula Cien Ovejas.
2: ¡Gracias! Sus heridas La cargó en sus hombros Y al redil volvió
0: Bendito sea Dios Qué hermosura de alabanza Si ovejas, Se le pierde una al buen pastor Y no deja de buscar hasta que encuentre Y así queda ser Dios contigo El día de hoy no solamente buscarte, sino que sanarte, liberarte, levantarte de donde estás en estos momentos y darte vida nueva. Bendito sea Dios. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1-866-398-6377. Además, completamente gratis. No dejen de llamar con cualquier pregunta en relación a el tema de hoy, cualquier comentario que quieran hacer o cualquier otra pregunta, hoy es Estudio Abierto. Todas las preguntas son importantes y necesarias. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976, 205-271-2976. Edgar y Marisela están en la línea. Muchachos, Dios les bendice. Qué bueno estar con ustedes.
3: Bendiciones, Padre. Muy buenas
0: noches, Marisela.
4: Buenas noches a todos. Edgar, Padre Pedro, ¿cómo están?
0: Muy buenas noches, sí. bendecido en victoria, sí, Amén. con Dios, cómo vamos a estar tristes y decaídos y sin esperanza. No, hombre, eh, nos echamos fuera todas esas eh, tendencias negativas que podemos tener y que hemos acumulado el día de hoy y nos regocijamos en la presencia de Dios que nunca nos abandona. Amén. Amén, Padre. Amén, Amén
3: Padre. Tenemos ahorita tres llamadas en espera.
0: usted Qué dirá. bueno, ¡Qué bueno! Bendito sea Dios. Adelante, por favor. Perfecto.
3: Tenemos primero la llamada de Sandra, que nos está llamando desde Nueva York. Sandra, ¿nos
0: escuchas? Hola, Sandra.
4: Padre, bendecido, bendecido. Que el Señor Dios. me lo proteja a todos. Y muchas gracias por todo amén. lo que nos has enseñado.
0: Amén, amén. Es un gusto, Sandra. Bendito sea Dios. ¿Cómo están?
4: Muy bien. Gracias a Dios. Por su qué interés. bueno, Estamos bien.
0: Qué, qué bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
4: Sí, padre, mi pregunta es la siguiente. Yo hago todas mis oraciones diarios, diarios, uh -huh. yo hago mis oraciones y mis rosarios, pero yo tengo le pido al Señor y al Espíritu Santo que, que me ayuden, porque yo cuando estoy rezando, a mí me vienen muchos pensamientos, no pensamientos malos, sino uh -huh. como que no me concentro. Como que no me consente, si Yo le pido mucho al Señor si estoy orando en este momento. ¿Por qué tienen que venirme todos estos
0: pensamientos? Ah, en inglés hay una palabra que dice, welcome to the club. Bienvenida al club. Es decir, todos pasamos por lo mismo. Mira, lo importante es no darnos por vencidos. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. Entonces, benditos a Dios cuando encontramos obstáculos, dificultades en nuestro, pues, diario vivir en relación a, a nuestra oración. Mira, los grandes santos de la iglesia, estoy pensando, por ejemplo, San Juan de la Cruz, tenía momentos en que él no sentía absolutamente nada, sí, cuando oraba. tiempos de desolación total, y sin embargo, pues, él no se ha por vencido, él continuaba. Teresa de Ávila decía lo mismo, ¿no?, en referencia a la oración, y ella decía que tenemos que lidiar con la loca de la casa. ¿Y quién es la loca de la casa? Pues la mente, ¿no? Que siempre está bombardeándonos con pensamientos y con cosas que tenemos que hacer y demás. Pero el quedarnos ahí donde estamos y invocar en ese momento al Espíritu Santo y pedir al Espíritu Santo que nos dé el don de la paz, el Señor lo va a hacer y vamos a experimentar paz. Y vamos a poder orar pero ya mucho más tranquilos, y sin esa pues, presión que nos viene muchas veces a consecuencia de todos los pensamientos que se nos vienen encima. Así que trata eso y a ver qué, qué sucede, Sandra. Sí, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu participación. Dios te cuide a ti y a tu familia. Amén.
3: Muchas gracias, Sandra, por su llamada. Padre, vamos ahora con la llamada de Virginia. Ella nos está llamando desde Chicago. Virginia, ¿nos escuchas?
0: Sí, aquí estoy. Virginia, el Señor te bendice. Bienvenida. ¿Cómo estás, Virginia? Gracias.
4: Bien, bien, padre. Gracias a gracias por recibir mi llamada. Este, Nada más que hace un mes le hablé
0: Ajá. para
4: que si podía hacer oración por mi hija que estaba embarazada. Su embarazo era de alto riesgo. Ajá. Y pues, por voluntad de Dios, pues o sea, estuvo en peligro mi hija y el bebé y pues no pudieron salvar al bebé.
0: Pero tu hija y... está bien. Mi hija está bien. Usted. Me gustaría que si podía hacer esta oración por ella. Con todo, para que gusto. Tenga... Con todo gusto. Vamos a orar por tu hija. Padre Santo, para Mantísimo, gracias por esta hija tuya, Señor. También, hija de Virginia, bendícela en abundancia, Señor, y que ella pueda prepararse para ese bebé que realmente va a glorificarte, Señor. Y va a ser el gozo y va a ser la alegría de toda la familia. Bendice el Señor ese vientre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones y felicidades porque en Cristo hay victoria y lo que permite el Señor siempre lo permite para nuestro bien. Ese bebé ya está en presencia de Dios, ya no sufre y esperamos en el nombre del Señor Jesús de que ese regalito que Dios tiene para ti, mi hija, ya venga pronto y que sea sanito y que esté lleno de vida. Que Dios te bendiga y bendiga a toda la familia. Amén.
3: Amén, Amén. Muchas gracias por esa llamada y vamos a estar todos unidos en oración amén. por Virginia, su hija y su familia. Amén. Eh, pasamos ahora con la llamada de Lorenzo. Él nos está llamando desde New Orleans, padre.
0: El hey, Lorenzo, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, padre. Igual. Bendiciones. Bendiciones. Tan eh, lejos y tan, tan eh, lejos y tan cerca, ¿no? Porque estamos viendo sí, eh, un satélite para que nos podamos comunicar y sin embargo estamos en la misma ciudad. Tremendo. Sí,
5: sí, sí. Hace, <risa> hace creo que unos meses estuve, creo que el mes pasado, creo que fue que tuve la, la oportunidad de verlo junto al padre José Ignacio.
0: Sí, eh, sí, me, al, me alegro, muy, me alegre mucho, con, mijo. Sí,
5: sí, muy bonito eh, estuvo todo eso. Eh, padre, tengo una una, una inquietud, inquietud de comentarle sobre, eh, hay un movimiento que se está levantando sobre sobre que usan usan el nombre de la iglesia católica. Ajá. Y estas personas son, que están haciendo los sacramentos y todo, pero son personas que están casadas, o sea, que es hombre y mujer. Y supuestamente Ajá. hay una mujer que es, um, supuestamente la, la, la,
0: sí, la... dieron
5: el puesto de, perdón, de, 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 de obispa. Eh, entonces,
0: que Dios sí, me entonces... perdone. Yo pensaba que habías dicho avispa, no perdón. Sí,
5: eso es lo que, entonces sí, en Colombia, entonces yo digo, eh, las personas que no saben, padre, están bien confundidas porque estas personas están, tienen miles de seguidores. Y yo creo que un día, ¿verdad? Debería llegar esto a, a los líderes, pues de todo, ¿verdad? Para poder orden porque están usando el nombre de la iglesia. Sí, y aparte sí. de eso, hasta cobran para, para hacer ciertos ritos. ¡Wow! wow
0: ¡Qué, pena y, qué y esto, pena! y
5: esto está pasando en Colombia e incluso aquí en Estados Unidos, padre. Que solo sí. vi hace poco en YouTube, unos videos. Eh, es, 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 para los que no saben, dicen, ¡Wow! Que se alegran, pero eso yo sé que está en contra de la palabra.
0: Mira, eh, primero que todo, eh, la palabra de Dios en Oseas capítulo 4 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, uh, hay que seguir enseñando, hay que seguir predicando. San Pablo lo dice en su segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Predica tiempo y es tiempo. Y nosotros, no solamente como sacerdotes, pero como laicos, eh, consagrados como hombres y mujeres que, que hemos recibido el bautismo y que, que estamos llamados a ser profetas, es decir, el profeta es el que enseña, el que da la palabra, tanto para anunciar como para anunciar. Entonces, uh, que, que todos nos unamos para, para aclarar uh, conceptos y para que la gente entienda realmente qué es lo que Dios quiere y que lo que Dios quiere al fin y al cabo, pues es lo que encontramos en las enseñanzas del magisterio, es decir, de la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles que es la iglesia católica. Desafortunadamente, eh, hay tantas divisiones porque ese es el trabajo de Satanás. La palabra diablo significa el que divide. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Y qué bueno que tengamos programas como este, y lo digo de todo corazón, porque sea yo, sea quien sea, pero estos programas tienen que continuar porque tenemos que seguir llevando a la palabra de Dios, tenemos que seguir enseñando a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo, porque vendrán tiempos muy difíciles y estamos viviendo esos tiempos difíciles. Es decir, hablamos, por ejemplo, de obispas. Eso no está ni en la Biblia, eso no existe, ¿entiendes? Eh, la palabra obispo sí está en la carta de San Pablo a Timoteo y... y, y y a Tito también pues habla de de los obispos, habla de los presbíteros y habla de los diáconos. Esas son las tres órdenes eh, sacramentales. Es decir, el, 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 el ser obispa es todo yes, pues, yes, una es una que no es yes, yes, es yes, 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 es yes, 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 es yes, yes, palabra yes, y los supervisores en la antigüedad eran precisamente los apóstoles. Y los apóstoles, pues a través de la imposición de las manos, ellos pues imponían sus manos y ordenaban a otros hombres a que continuaran su ministerio de supervisar las comunidades. Pero esto de obispas ni es bíblico ni es realmente de acuerdo a lo que la iglesia ha enseñado desde su principio. Así que tienes toda razón, debemos de denunciar esto. Si tú me buscas información, te agradecería muchísimo, porque sí debemos de hacer por lo menos un programa en relación a esto. Así que eh, búscame información, por favor, te agradecería muchísimo, y bueno, pues estaremos pendientes de lo que nos puedas enviar. Muchísimas gracias, amigo. Dios te bendice.
3: Amén, muchas gracias. Muchas gracias a Lorenzo por esa llamada. Padre, tenemos a otro de sus con Ciudadanos del New ah, qué Orleans. Bueno. Esta vez nos está llamando Carlos, Carlos nos escuchas
6: Bu Buenas noches Padre Pedro, primeramente Darle gracias a Dios por Que me lo puso en mi camino para que mi vida Pues caminar un poquito Más suave en el camino del Señor Y gracias a Dios Le doy por haberlo conocido padre. Eh, un saludo a Edgar y a Maricela En el estudio Pues mi pregunta va a esto Padre usted ya conoce mi historia pero para que la gente la sepa, usted sabe, mi hijo falleció, un muchacho de 16 años, muy sano. En el momento que mi hijo estaba entregando de la vida al Señor, yo me pregunté, yo le pedí al Señor un milagro, no se pudo, él, pues el Señor me lo llamó, pero ahora, Padre, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo incrementar mi fe? ¿Cómo puedo yo creer más? ¿Cómo puedo yo, si le pedí al Señor que Él tanto me ama? ¿Por qué pasó eso? y porque yo puedo decirle al Señor, sí, Señor, creo en ti.
0: Muy bien, Carlos, y muchísimas gracias por tu llamada, y, y es un gusto realmente pues, poder platicar contigo a través de esas ondas radiales. Para ti, tu familia, pues muchas bendiciones y, y muchas, muchas. Mira, no quiere decir que Dios va a cambiar su, su, su forma de actuar, Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia, a Dios no podemos cambiar con nuestras oraciones ni con nada. ¿Y por qué? Porque pues, Dios es omnipotente, Él sabe lo que es mejor para nosotros. La voluntad de Dios está basada en amor puro. La nuestra está basada muchas veces en egoísmo, en deseos de pues, tener o de poseer lo que nosotros pensamos que es el mejor bien. Y muchas veces el mejor bien que nosotros pensamos no es el mejor bien. El mejor bien siempre es el bien que Dios quiere. Tú no sabes qué pudo haber pasado con tu hijo. Es decir, mira, cuando yo eh, salí de Cuba, eh, yo renegaba contra Dios. Bueno, mi relación con Dios era prácticamente eh, inexistente. Yo no tenía relación con Dios. Eh, yo tenía mucha... Mucha violencia, mucho enojo, ¿sí? Y yo pensaba que si Dios existía, Dios tenía que ser malo, por todas las cosas malas que la gente hacía y sigue haciendo en el mundo. Entonces, uh, pero yo y decía, ¿y, ¿y por qué me voy de aquí? ¿Por qué me voy si yo quiero quedarme aquí en este país y aquí fue donde nací? Y sin embargo, pues tuve que salir. Eso fue pues, una orden de mis padres, ¿no? Y yo al principio pensaba que mis padres nos estaban abandonando. Y por mucho tiempo en mi madurez... Yo pensaba que mis padres no nos querían, no nos amaban. Pero después me di cuenta de dos cosas. Que el sacrificio que hicieron mis padres para enviarnos a Estados Unidos fue realmente eh, eh, inhumano hasta cierto punto. Porque eso de abandonar a los hijos sin tener realmente a nadie que los pudiera cuidar porque nos mandaron, estuvimos en Miami un tiempo muy corto, un mes, y ahí pues teníamos alguna familia que nos ayudaron muchísimo, pero después nos mandaron para Nueva Orleans, no conocíamos a nadie, estuvimos en un orfanato, estuvimos en un, en un centro de, de, como que, eh, de reformación o un reformatorio, y los muchachos que habían ahí pues no eran los mejores, y sufrimos muchísimo, y yo decía, Dios no puede existir. Pero ¿sabes una cosa, Carlos? Que fue a través de toda esa experiencia negativa que yo pensaba que era, que descubrí a Dios. Porque me di cuenta que yo necesitaba algo, que había un vacío en mi corazón que nada podía llenar. Yo trataba por diferentes medios de llenar ese vacío con las cosas que el mundo me ofrecía, pero nada, ese vacío no se llenaba. Yo era una persona completa y totalmente infeliz. Yo nunca me sonreía hasta que me di cuenta que lo que necesitaba era Jesucristo en mi vida. Y no solamente me di cuenta que necesitaba a Jesús, yo pienso hoy día, si me hubiera quedado en Cuba, ¿qué hubiera sido de mí? Nunca hubiera conocido a Dios y estaría lo más probable que en malos pasos. Pero no solamente Dios me hizo ver la necesidad que yo tenía de Él, pero hoy día puedo decir, ya casi estoy cumpliendo 44 años de vida sacerdotal, y Carlos no cambiaría lo que Dios me ha dado por nada del mundo. Mira, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Yo le decía a Dios, Señor, no te lleves a mi madre, tú bien sabes la historia. Y el Señor se la llevó, yo decía, Señor, pero si tú dices que si creemos lo que te pedimos, que tú nos das, y yo estoy convencido de que mi madre no solamente está en el cielo, Carlos, pero de que yo antes, que estaba dividido entre el tiempo que le da a mi madre y el tiempo que le da al ministerio, ahora ese tiempo no está dividido, porque mi tiempo es para el Señor completamente. Y hoy puedo decir que yo sí tengo a alguien, y lo tengo y lo siento en mi corazón, y ese alguien es Jesucristo. Amén. Así que sigue creyendo que estás en las mejores manos, sigue creyendo que el buen pastor está contigo, sigue creyendo que está con tu familia, y no dejes de creer, no dejes de perseverar, porque de nuevo, el que persevera en la fe se va a salvar al fin y al cabo, que es el propósito y la razón de nuestra vida. Que Dios te bendiga, mi hijo, y muchísimas gracias por tu participación.
3: Muchas, muchas gracias a, a Carlos por esa llamada, Padre. Nos quedan unos minutitos y me voy a tomar la libertad de hacerle llegar la pregunta que, que nos llegó a través de, de nuestras líneas de teléfono de parte de Humberto, desde Idaho, que, que nos pide, si puede, por favor, explicar qué es una buena confesión, Padre. Y nos quedan eh, tres minutitos.
0: Bien. Pues una buena confesión, primero que todo, es reconocer que, que he fallado, ¿sí? que he hecho las cosas mal hechas. Entonces, lo primero es el arrepentimiento. Hay un pecado imperdonable, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es el no arrepentirme de mis pecados o de mi pecado. So, lo primero es el arrepentimiento, reconocer que he caminado por caminos tortuosos que no es el camino del Señor. Segundo, pues, pensar cuáles son las cosas que me han apartado de Dios. ¿Cuáles son esos ídolos, esos dioses falsos que me han apartado del único y verdadero Dios? Y cada vez que nosotros pecamos nos vamos tras esos ídolos o esos dioses falsos un ídolo es un Dios falso. Entonces, eh, pues, si tengo que hacer una notita, eh, por ejemplo, he sido eh, vanidoso, he sido soberbio, he sido lujurioso, lo que sea. Y cuando vaya ante el sacerdote, pues, confesar esos pecados. Si quiero entrar en detalles sobre algunos de ellos, puedo hacerlo, pero lo importante es que yo pueda sacar de mi corazón todas esas cosas que me han apartado Dios, y pedir al Señor a través del el sacerdote, que es el ministro de Cristo, que el Señor me absuelva y que la iglesia me acoja una vez más. La iglesia a la cual pues yo he lastimado, he ofendido a través de los pecados que he cometido. Y el sacerdote me da una penitencia. Voy a hacer el acto de contrición Si no lo sé, pues el sacerdote me va a ayudar y me va a decir tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Y después ya puedo recibir la Santa Comunión y comenzar una vida nueva. Bendito sea Dios. Pues eso en un cortito tiempo, Edgar, es lo que se debe hacer para una buena confesión. Amén. Hermanos y hermanas, ha sido un gran gusto compartir con ustedes este programa. Que Dios va detrás de ustedes para que les proteja. Delante ustedes para que les guíe. Marisela, qué pena que te tuviste que dar calladita. Yo sé que tenías preguntas, pero para la próxima, si Dios quiere, en el nombre sí, del padre. Señor. Muchas bendiciones para todos, hermanos y hermanos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.
1: Nada te turbe, nada te espalde. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espalde a Dios tiene nada le falta solo Dios basta solo Dios basta a solas con Jesús se encuentra mi vida mi alma a solas con Jesús y quisiera oír su voz que dice